0: 思い出の中の帰り道はいつも橙だい色の田んぼ道です図書室は校舎の3階にあって帰ろうと思って階段を下りているとおり場に堀ちゃんが立っていました待ってたどうして僕は堀ちゃんとクラスメートながらほとんど喋ったことなんてなかったから不思議に思って尋ねました何かりたのれと僕の「どうして」には答えずに堀ちゃんは質問に質問を返しますマルセル・マルボーの刺繍だけど答えて僕は恥ずかしくなってしまいました刺繍を借りるなんて気取ってるような気がしたからです5時のチャイムが鳴りましたそちらに気を取られていると「見せて」と堀ちゃんは僕の手から刺繍を取ってその場でペラ,ペラペラページをめくりました下駄箱でいつも図書室に行ってるのと堀ちゃんに尋ねられましたうん不意をつかれた僕は慌ててしかしなるべく何でもないみたいに答えましたまるで本が好きだからそうするのは自然なことじゃないかといったふうに本当のことを言えば僕はまださっきマルボンのミュンを読んだ堀ちゃんの姿を反数していたのです堀ちゃんはもうズックを履いて校舎から出ていて昇降口で僕を待っていました傾く夕日が堀ちゃんを輪郭だけ光らせていました僕たちは並んで田んぼ道を歩きます刺繍とかよく読むのうんそうだね、そうだね。不意をつかれて二度もそうだねと言いましたが、最近の僕はもうすっかり詩集とか童話くらいしか読んでいられないのです。さっきの、なんだっけ、よかったなーすごく。本当うん、なんだっけ、題名。にゅん。渋谷くん。シーケークとか聞くあんまりわからないかも。音楽とかよく聞くの堀ちゃんは、そうだねー。と少し笑って、すごくいいよ。聞いてみて。と鞄からイヤホンを取り出し、僕に渡しました。思い返すに僕は自分がほとほと嫌になります。この時。いいやらしい想像力がオートマチックに稼働したこと堀ちゃんの MP3 プレイヤーから流れてきた曲は「パラソル」でしたが僕はこの時まだ題名を知りませんでした僕は黙って音楽を聴いていました堀ちゃんも黙って僕を見ていましただから田んぼ道には音楽だけが流れていました僕の左目から涙が一滴だけ落ちます堀ちゃんがそれを指さして「うれしい!」と言いました僕が黙って涙を拭っていると堀ちゃんが「そうだね」と言いました何も言っていないはずだったので僕が「え?」と堀ちゃんを見るとその顔はどこか困ったような寂しいようなそんな表情でした堀ちゃんをうーん,う,ーん,う,ーんそうだうんと夕日の方を見ながらもう一度言いましただからどんな顔をしていたのかは分かりませんでした僕がパラソルを次に聞くのはそれから数年経ってからのことになりますがそれでも僕の頭の中にいつも帰り道ですこの日のこんな光景が橙だい色です鮮やかに田んぼ道です浮かぶのです次にパラソルを僕が耳にしたとき、僕と堀ちゃんは同じお布団にくるまっていました。窓の外では今年初めての雪が僕らをお祝いするようにちらちら降っています。おめでとう。おめでとう。だけど僕はそんな気持ちにはどうしてもなれず、すっかり痩せ細った堀ちゃんを。彼女が携帯電話を眺めるのと同じように濁ってうつろな目で見ていました頭の中ではだいたい色の帰り道が浮かんでいましたがその頃の堀ちゃんといえば私は長生きできないわというのが口癖でした僕はもうその口癖に真剣に付き合うことにも疲れ果て悲しいこと言わないでという言葉を通のでで返すすばかりです僕たちはそれから窓の外の雪を見ながらカップラーメンを食べました。氷ちゃんは半分も食べられなくて途中からはただ雪見をしていました。雪はいまだおめでとおめでとと言っています。僕はだから無性に腹が立ってしまいましたカップラーメンだって醤油味を食べていたはずなのにいつの間にか無性にしょっぱくてかなわないのです泣いてるの顔を上げると体育座りの堀ちゃんが顔だけこちらに向けて僕を見ていました泣いてないよ僕は答えました表情を変えずにそっと残して堀ちゃんはまた窓の外に目をやりました僕は気持ち悪いと思いました堀ちゃんが残したラーメンの麺がスープを吸ってカップからはみ出すほど膨れていたのです僕は黙ってそれを見ていました堀ちゃんはそれからさらに痩せ細って今ではもうどうして生きていられてるのかわからないほど骨と皮ばかりになってしまいました口癖は「殺して」に変わっていました夏の午後僕たちは家の近くのかき氷屋さんに座っていましたテーブルには雪みたく氷が積もったガラスの器が2つ置かれていますぼりちゃんはそれに口をつけずワンピースから伸びた自分の両膝をうなだれるように眺めていました僕はかき氷を食べるタイミングを計っていましたいつものことでしたが僕たちに会話はありませんでしたアルバイトの時間が迫っていました店の窓の外からさす太陽の光がうつむいている堀ちゃんに当たりました堀ちゃんの髪の毛がそれを反射してキラキラ光りました僕はそれを溜まって見ていました近所の学校のチャイムが聞こえました懐かしいと思いました見せてと堀ちゃんが僕の手から刺繍を取って階段の踊り場でペラ,ペラペラページをめくりました夕日が堀ちゃんの輪郭を染め上げていましたそれを僕は素直に綺麗だと思ったし刺繍なんか借りたことがやっぱり恥ずかしいことに思えましたかき氷屋の現在からあと3年の後に堀ちゃんは死んでしまうことになりますだからこれから書くのはかき氷屋にいる僕がまだ知らない未来のことです堀ちゃんんが死んでしまう前の晩、僕と堀ちゃんは布団に入っていましたその頃には堀ちゃんはもうほとんど口をきかなくなっていますふいにぐーっと堀ちゃんのお腹がなりました僕は泣いてしまいました僕はうれしくてうれしくて何か食べようよ堀ちゃんは口を開きません。いい加減痩せすぎだよ。堀ちゃんは口を開きません。僕、何でも作るから。堀ちゃんは口を開きません。何か買ってくるでもいいよ。堀ちゃんは口を開きません。どこか食べに行くんでもいい。堀ちゃんは口を開きません。食べたいもの何でも言ってよ。堀ちゃんは口を開きません。願いだよ。本当に死んじゃうよ。堀ちゃんは口を開きません。死なないで。堀ちゃんが口を開きました。私の体を舐め回してよ愛してるなんて簡単に言えた頃が懐かしいでしょうなんでそんなことを言うんだろうそう思いましただけど僕は黙っていました瞬間僕の脳みそが僕を逃がすようにいつかの日曜日の光景を見せてくれましたそれは今から2年後にやってくる冬の日の日曜日のことです僕たちは別々に買った同じマフラーをしていたし、一緒に買った別のコートを着ていた。お揃いの百均の手袋をしていたし、その手をつないでいた。りちゃんのほっぺたは珍しく赤くて、僕はいつでも血色が悪い。寒いね。ネズミ。み。みずく。車マフラーラー油今なら目でピーナッツだって噛める逆立ちして腸内一周だってできる逆さになっても日曜日逆さにされても日曜日逆さにされても大丈夫そう思えた本当にあった本当の話だそんな嬉しい日が2年後に来てそんな悲しい日が3年後に待っています3年後の3日後に煙となって空に溶けていく堀ちゃんを僕は見上げることになります空は青色を少しずつ失っていって次第に大色へと変わっていきます何時間も経っていました僕はいい加減帰ることにしました。僕たちのふるさとの道だけは未だに田んぼ道でした。チャイムの音がします。5時です。見せてと、堀ちゃんが僕の手から刺繍を取って、階段の踊り場でペラ,ペラペラページをめくります。夕日が堀ちゃんの輪郭を染め上げています。ミュン。あの空を飛ぶツバメはなぜ早い、翼が夕日に燃えているのか。ミュン、夜から逃げるツバメはなぜ急ぐ、過ぎた日を取り戻さんと泣きながら。ミュン、私はお前が逆さになっても、きっとお前とわかるだろう。ミュン、私はお前に逆さにされても、きっとお前を信じるだろう。ミュン、後ろ向きに歩いてごらん。燃えるツバメに追いつくだろう。ミュン、お前が私を見失っても、すべての季節で君に手を振る。どこからか、シーケークのパラソルが聞こえていました。僕はずっと黙っていました。と足元に涙が落ちました僕は言いますこれからも君のことを思っていい家の中の帰り道はだいたい色の田んぼ道です。困ったような寂しいような声がその田んぼの道で聞こえました。